0: en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube -radio .ca. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? <rire> Mario Dumont.
1: Dis pas que pour faire plus d'argent.
0: La rencontre. Gosselin Dumont. Bonjour Francis,
1: Salut bonne Mario. nouvelle en marge de ce qu'on appelle la filière batterie, un joueur québécois qui a des nouveaux amis?
0: Des nouveaux amis, puis je suis, je suis allé fouiller parce que je me suis dit bon, encore une affaire de subvention euh, publique à la oui. filière batterie, ben non en fait, euh, Nouveau Monde Graphite qu'on connaît oui. qui opère une mine et une usine d'assemblage euh, ont euh, donc annoncé aujourd'hui avoir reçu euh, coup sur coup le deux euh, investissements de deux joueurs vraiment importants dans la filière euh, batterie là, dans la filière du transport euh, l'électrification des transports. Donc, euh, à quelques heures d'intervalle, General Motors ont annoncé avoir investi ou, enfin, avoir l'intention d'investir 25 millions de dollars. Mais si les choses vont bien, ils vont rajouter 125. Donc, ils plus,
1: prennent des parts dans le nouveau Ils prennent des graphique.
0: parts dans la mine. Écoute, je n'ai pas décortiqué là, toutes les incles qui se parlent, mais grosso modo, ils mettent quand même 25 millions d'argent frais dans la portion exploitation de la mine et dans l'usine également. Et de comme je disais, quelques heures plus tard, c'est Panasonic. Panasonic, comme tu le sais peut-être, Mario, qui est le partenaire principal de Tesla qui est quand même un joueur important dans la fabrication de batteries pour les véhicules électriques, a aussi annoncé un investissement parallèlement de 25 millions. Lui aussi a sorti à euh, ce que si certaines conditions sont remplies, il y a une phase 2 qui, elle, serait de 150 millions. Donc, grosso modo, là, on apprenait aujourd'hui comme 325 millions d'argent privé investi là-dedans, puis donc je suis allé faire mes petits devoirs, comme je te dis, grosso modo ce que j'ai pu trouver c'est qu'à date, un Nouveau Monde graphite aura 3,6 millions de subventions, c'est comme s'il manquait des zéros là, par rapport à ce qu'on a l'habitude c'est très peu par rapport aux mais milliards mais eux ils
1: sont, ils sont
0: vraiment dans le secteur minier ils amènent
1: les minéraux nécessaires à la fabrication et des... ensuite
0: ils fabriquent une partie de ce qu'on appelle l'anode, je veux pas faire de la grosse théorie scientifique, là, mais dans une batterie de char ou n'importe quelle batterie, il y a une anode et une cathode donc ils fabriquent avec ce, ce, ce le graphite, là, une partie de la note. Et donc, essentiellement, ce que, ce que disent ces deux grands joueurs-là, GM et Panasonic, c'est qu'on va en avoir besoin. Beaucoup d'anodes. Beaucoup d'années <rire> des prochaines années. Et donc, essentiellement, ces entreprises-là, ils sécurisent un approvisionnement. Euh, ce que dit le président de l'entreprise aussi, Mario, c'est que euh, ces entreprises-là, qui sont des géants, là, GM Pan Panasonic, euh, ils veulent pas avoir euh, 42 fournisseurs. Là, ils veulent avoir un ouais. ou deux ou Parce trois. Parce que euh, euh,
1: les montants que tu nous as nommés, 25 millions, puis un autre 25, ouais. c'est des gros chiffres pour Nouveau Monde Graphiste qui les reçoit, oh. mais pour GM oh, qui les verse.
0: <rire> c'est après la virgule. T'sais. Mais essentiellement, c'est une manière de sécuriser l'approvisionnement. Oui. puis euh, encore une fois il persiste de l'incertitude sur le rythme auquel euh, tout ça va progresser l'électrification mais on sait que ça va progresser mais est-ce que ça va être 40% ou 30% ou 20% ou 50% de croissance mais une chose est certaine c'est qu'il va falloir y avoir euh, de ces matériaux là et donc on a un joueur euh, québécois de premier plan qui reçoit comme une forme de je sais pas de tampon là, de validation donc c'est une très très bonne nouvelle puis encore une fois c'est Mario je suis content que ça soit pas encore une annonce de subvention tu sais que ça soit comme finalement le privé 6 met, c'est du vrai argent qui vient acheter des biens, des services euh, fabriqués ici, donc ça confirme le la thèse qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le gouvernement aussi, c'est du vrai argent, c'est juste c'est <rire> le nôtre. <rire> euh, c'est oui. quoi déjà, Thatcher, <rire> le problème avec le socialisme, c'est qu'éventuellement tu n'as plus d'argent, plus d'argent des autres. Tu veux
1: parler d'une autre entreprise québécoise qui a suscité beaucoup d'espoir, qui connaît des ennuis, c'est <coughs> Lightspeed. Oui,
0: ben est ce qu'on a la nouvelle aujourd'hui, en fait, c'est que comme tu, on en a parlé la semaine dernière, il y a eu une mauvaise on a
1: parlé de leur mauvaise journée en ben, bas, ça, de un ma... mauvais résultats fin... Pas si mauvais résultats mauvais... financiers, mais il... en bas des attentes. Il y a de la
0: croissance, mais ça s'est accompagné d'un retour à euh, donc, un exercice déficitaire là, au troisième trimestre pour Lightspeed. Euh, L'ancien, euh, je ne sais pas comment ça se traduit, le chef des revenus, là en anglais, on dit Chief Revenue Officer, qui était là depuis 2012, avait remplacé le fondateur Dax Da Silva, était devenu PDG euh, en 2019-2020. Euh, il a donc veillé là, à, sur l'entreprise depuis quelques quelque temps. Euh, C'était une période un peu particulière. Bon, évidemment, la COVID, le Mario, on, on se l'imagine bien. Ouais,
1: toutes les entreprises technologiques ont grimpé en bourse, mais ridicule, en 2021.
0: Exactement. Puis l'autre affaire, c'est que le, le, le prix avait déjà commencé à chuter là, de Lightspeed. Il y avait des doutes sur sa stratégie. Donc, il est arrivé un peu à un moment difficile, M. Chauvet, donc le, le, le PDG sortant. Euh, l'action se valait à 46 dollars. Sous son règne là, relativement court d'environ deux ans et demi, euh, l'action a chuté de moitié. Là. Donc, c'est sûr que comme PDG, ça, ça augure mal. Mais ce qu'on dit, c'est qu'en fait, juste avant ça, M. Da Silva, puis avec l'aval du board, là, avait, avait fait tout plein d'acquisitions. Donc, le rôle de M. Chauvet, ça a été essentiellement d'un peu de remettre du ménage là, dans toutes ces petites business qui avaient été achetées aux quatre coins de la planète. Et donc, c'était un peu un mandat ingrat. Bref, il quitte aujourd'hui. Je pense qu'il peut quitter la tête haute. Et mais donc,
1: là, donc, l'ancien revient. Il revient. Donc Dax comme da chez Disney. Silva. <rire> ouais,
0: je ne sais pas. Il faudrait demander à Dax Da Silva s'il se compare avec Bob Iger mais ouais, là, ou ça. pas. Mais, mais la, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il dit Je suis revenu essentiellement à la demande du conseil Administration, donc, c'est pas comme un putsch ou quoi que ce soit. Euh, Chauvet, donc, évidemment, ils se sont côtoyés pendant dix ans, là, tous les jours. Reste un, un ami, un frère, là. C'est ce qu'a dit Dax da Silva. Donc, tu sais, il n'y a pas, euh, dans le cas des, des deux Bob, là, il y avait carrément eu chez un Disney, putsch, pas si beau que ça, C'était pas si joli. Euh, écoute, la bonne nouvelle, je sais pas si les marchés surréagissent ou si c'est effectivement une bonne nouvelle, le retour de Dax da Silva, mais l'action a pris 8 dans la journée. Bon. Donc, c'était comme euh, une genre de validation, là. Par, bon, les, on est content de leur revoir. Par les chiffres, elle bon. est back, M. De Silva, voilà.
1: Euh, tu nous fais une comparaison, parce qu'on sait que Boeing a eu toute une série de problèmes, de boulons pas installés ou mal installés, etc., mais depuis un certain temps. Et là, ça commence à apparaître sur les chiffres de vente. C'est
0: impressionnant tu sais moi dans ma tête là je suis pas l'aéronautique jour après jour mais tu dans ma tête Boeing et Airbus c'était comme euh, deux les deux géants qui se font la compétition kiff kiff le petit me semble année après année on sortait des grands salons là à Paris à Scarborough tu c'était toujours bon 800 pour l'un 779 pour l'autre là écoute il y a comme un décrochage de Boeing <rire> comme spectaculaire écoute les contre les... Airbus contre... Ben, comparativement évidemment là Airbus dit avoir reçu euh, dans la dernière année 2094 nouvelles commandes qui s'ajoutent à des commandes qu'il avait déjà, il a donc 8600 avions à livrer là tu sais <rire> de la job pour un petit bout et ils en ont fabriqué 800. Euh, Boeing en comparaison a reçu comme 1500 commandes. Donc c'est quand même là un 25 de moins euh, et ils en ont livré que 500 quelques là. Donc tu sais c'est vraiment là il Airbus
1: un... se distancie là.
0: Et se distancie puis comme je dis ça peut sembler hein, c'est juste 25 mais on parle quand même d'appareils euh, <rire> des avions c'est pas euh, des boulons ou des des, 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 des cacahuètes euh, tu sais quand tu as livré euh, 300 avions de moins que ton concurrent Mario c'est des milliards de dollars de revenus en moins euh, l'autre <rire> élément Airbus en a parlé aujourd'hui en annonçant donc ses résultats
1: Mais toi c'était si un transporteur aujourd'hui là oui.
0: T'achèterais-tu des Boeing Max? Ben, tu sais, je, je, je pense que ça passe sous le sens, Mario, puis même les transporteurs américains, tu sais, « by American » avec la grande verté, on l'a vu, là, certains présidents United Airlines qui se disent, tu sais, je, « je, 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 je peux je, plus, je, tu sais, vais pas, Airbus, pas que je veux ou je veux pas, c'est pas que c'est un avion... Tu » sais, Mais, mais je... si
1: t'es un transporteur qui est ni français... Ni... Tu t'es asiatique, maintenant. Oui, oui, t'es ben, ni français, oui. ni américain, tu t'en fous. C'est sûr que tu vas dire... C'est assez
0: euh... évident. Puis c'est ce qu'on voit dans les chiffres. Puis tu sais, ça, c'est les chiffres de 2023. Mais la crise, Mario, là, la, la troisième crise là, de qualité de, chez Boeing, elle vient de commencer. Donc là, il faudra voir les chiffres de 2024. Mais moi, à mon avis, le carnet de commande des 737 MAX 8, MAX 9 vont s'effondrer. Je veux dire, comme tu dis, le, le, le Thaïlandais, le Népalais, mmh. le, le Myanmar, là, ils vont plus vouloir de ces appareils-là du tout. Là. Donc, euh, c'est certain que c'est
1: drôle parce que, tu sais, à la base, on dit que l'erreur chez Boeing, le, le, la finance a pris le dessus sur l'ingénierie, sur la, la, la qualité de produit, ouais. puis la finance faisait ça pour plaire à l'actionnaire, on maximise les profits, mais je veux dire, sur l'espace de 10 ans, 20 ans, euh, la finance va avoir perdu son pari pas à peu près, parce que Boeing s'en va pas euh, dans la bonne direction. C'est un peu
0: le paradoxe, Mario, puis sans vouloir faire là, mon, 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 mon enragé anti-finance euh, corp, corporative, mais c'est sûr que c'était une vision guidée par la finance de court terme, puis pendant un moment, ça a bien servi, là, on a coupé les coûts, on a délégué léguer la production de certaines composantes critiques à des manufacturiers un peu locaux, genre Spirit Aero Systems. on a, on, on a élagué en essayant de chercher l'optimisation de la valeur de l'action au maximum. Puis qu'est-ce que ça fait Ben c'est qu'à long terme, tout le monde perd. Là. Je veux dire, à ce moment, l'action, elle a pas beaucoup perdu de Boeing, mais là, avec des résultats comme ça, honnêtement, ça augure pas super non, bien ça, pour pas la
1: C'est pas prometteur pour les investisseurs à deux, long terme. Deux
0: secondes, Mario, la dernière affaire moi qui m'a jeté par terre, c'est annonce est en train de développer un autre appareil qui va remplacer la 320 Néo, qui est déjà le meilleur à appareil suivre. à suivre. Voilà. Merci